0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。究竟实体经济会不会陷入衰退，或许可能还有争议。然而呢，币圈的走势啊，已经是熊市无疑了。比特币距离高点 69044， 目前它的跌幅是 56.1%； 以太币的高点是 4878， 目前的跌幅是 58.1 个百分点。BNB 的高点是 686， 目前它的跌幅是 -53 个百分点。SOL 的高点是二五九，目前是负的七十九点七个百分点。ADA 的高点是 3.09， 目前是负的八十二点四帕。博卡 DOT 的高点是五十四点九，目前是负的八十一点五。那么各类的名音币更是跌幅惨重，大卷距离它的高点跌幅是负的八十八点二，那旭本跌幅是八十六点一。解释这波的下跌，联准会宣布缩减购债规模的时间是2021年的11月3号，而比特币这一波的高点则出现在11月10号。那么这个时间呢，也算是太巧合了。首次升息的时间是3月17日，那么升息之后币价自低点反弹，但是随后由于通膨的数据持续的破表，联准会连续升息的态势加剧。加深了市场的恐慌。五月四号再次升息，同时也确认了六月一号启动缩表。而比特币日线收盘价最低则落在五月十二号的二八九四五。鲍威尔也已经在几天前发表谈话，将在六月和七月的会议上各升息两码，也就是零点五个百分点。现在市场还预期九月的会议上会再升息两码。市场预期联邦基金利率年底将会上升到 2.8 个百分点。两个星期前呢，这个预期是 2.7 个百分点。联准会的升息路径可能会非常接近1994年到1995年那一波急速的升息。克林顿执政时期，美国经济摆脱了衰退。1994年，随着 GDP 的成长，工资开始大幅上升。联准会在1994年初先后试探性的升息了三次，每次各一码，也就是 0.25 个百分点。但是工资上升却仍在加速，于是 FOMC 在五月和八月各升息两码，十一月份更升了三码。那次年的二月再升息两码。接着经济就开始降温了。联准会在同年的七月和十二月两次降息，每次降了一码。因此可以说，这次联准会的升息可能来得及，但是也去得快。目前比特币的价格也已经可能完全反映的升息以及缩表的预期。那么这可以表示可以高枕无忧的进场了吗？正常来说是的，假如没有衰退的风险的话。但是很不幸的，我们可能要认真评估衰退发生的几率。从二战以来的十二次的衰退当中 ，S M P 五百指数从高点到谷底的跌幅中位数是二十四个百分点。二零二二年一月 ，S M P 五百指数最高大概是四千八百点，换算满足点大约会是三千六百五十点。那么目前的水位是 3,900 点，也就是预计可能还有6 4四的跌幅。那么平均下跌30个百分点的话呢，将会使得 S M P 0 0指数跌到3360点。那么目前的指数啊， 3 9 0 0所以呢，距离还有 13.8 个百分点。从就业数据上面来看，股市的底部通常与每周申请失业救济金人数的高点密切相关。也就是说，判断经济是否衰退，就得要先观察每周申请失业救济金人数的变化。在大多数的情况之下，市场会在初次申请失业救济金人数达到巅峰之前就触底。自从1970年以来的统计显示，大概时间落差就在几周之内。目前首次领失业救济金的人数刚刚创了四个月的新高，来到了二十一点八万人。但是过去几次衰退前的领失业救济金人数平均会来到三十五到四十万人，更不用说是在新冠疫情期间创下的历史记录。由于联总会还有好几波升息，但是鲍威尔认为恢复物价稳定至关重要。他说。这是我们必须做的事，但可能也会带来一些阵痛。央行致力对抗通膨的决心不容被质疑，即便这可能会推升失业率。他提到，他期盼 Fed 在压低通膨的同时，能够让就业市场维持强劲，但这可能会让失业率小幅上扬。由此可见，现在并不是初次申请领失业金人数的顶点位置。另一个投资人相当关注的指标就是 ISM 采购经理人指数，指数又可分为制造业和非制造业。以制造业来说，被列入调查的项目包含了新增订单的数量、生产数量、存货等第一线的生产数据，几乎可以无时差的得知当下环境的景气强弱。指数以五十为景气的分水岭。值得留意的是，周期性股票。与防御性股票的相对表现，自从一月以来扩大到了负十七个百分点。他们个别的表现分别是负十九个百分点跟负两个百分点。十多年来，这两种股票的相对表现一直都跟 ISM 指数息息相关。ISM 目前是五十五，但是周期股与防御股的相对表现，意味着将可能很快会低于五十的水平。也就是陷入衰退，会出现这种现象的原因，就是因为商品的销售，它的观察指标会是零售销售，会比服务销售，它的观察指标是个人消费支出，要更早的走下坡。而 ISM 跌落五十以下之后，我们更关心的是何时会止跌呢？只要指数不再持续下探，也就代表产业气氛与企业实际的营运都在好转，也就可能随时再展开一波景气的扩张。币圈操作指南，留意市场参与者结构的改变。一个已经明显失效的指标，就是交易所比特币库存。这个指标从2020年开始出现明显的下滑。通常我们会认为，当比特币的持有者将交易所当中的币提领出来，放进自己钱包的时候，代表币暂时没有要交易。相反的，当交易者把币充值回交易所的时候，则表示有未来的卖压。交易所比特币库存经历了两个市场的高点。2021年5月之前，交易所的数字有所上升；到了2021年年底，则是完全没有任何变化。而现在的数字又比去年年底还低了。我猜测，有某些大额交易，比特币未必会放入交易所，而可能采用 OTC 的形态交易，以至于它没有办法显示在交易所的比特币库存上了。此外，根据不同比特币价值显示流入钱包的所有交换的分布，不同颜色代表流入交易所已交换的总值。这个指标叫做 Spend Output Value Band， 也被认为是可以从这里来判断金鱼和散户持有人流入交易所的资金。但是我也发现，超大鲸鱼的钱包，也就是一万颗比特币以上的钱包，移动在2021年6月之后变得没有任何的趋势可以判断。机构法人在2021年开始热烈参与加密货币产业，这些法人可能未必会自己保管钱包，而会与资产管理业者合作进行托管。这是否让他们钱包移动开始变得难以追踪呢？市场主要参与者的结构是否已经发生变化？加密货币越来越像科技股。传统金融界一般会使用相关性 （correlation） 来观察两种资产的关系。相关性是衡量两种证券之间相互关系的统计指标。资产相关性表示在指定的时间段之内，两种资产的涨。或跌的趋势是朝着相同、相反还是随机的方向在移动？根据研究机构的报告指出，比特币与纳斯达克等美股的相关性越来越高。五月份最新的报告显示，比特币与纳斯达克指数的相关性达到了零点八二，与 S M P 五百的相关性也来到了零点七八。比特币越来越像是一档。本梦比很高的科技股，但是有趣的是呢，如果时间再往前，我们就会发现，其实，在2020年之前，比特币与美股有时候是正相关，有时候是负相关，呈现一个波动的情况。这个结果也可以进一步推导出，市场投资人的结构正在从矿工、电脑机客。无政府主义者转移到机构投资人身上，而这些机构投资人显然不在乎你那套守币人守则。如果加密货币越来越像是一档科技股，那么显然市场就无法摆脱对于任何会影响美股的基本因素，包含了美国的财政政策以及货币政策。而各种加密货币到底能不能获利、创造利润，如何给予合理的评价？或许未来要考虑的面向正在变得越来越复杂。保留足够现金。网络上流传着一份系谷知名加速器 Y Combinator YC 写给旗下校友们，标题为“经济下行”的公开信，提醒创业家们：连续13年的全球创业牛市已经是强弩之末，要即刻准备过冬。Y Combinator 曾经投中像 Dropbox、Coinbase、Airbnb 等新创，在细股有举足轻重的地位。YC 预测，这样子的经济下行将进一步的引发投资资金的紧缩，影响到投资人们出手的节奏以及它的额度。当然，信件主要是写给创业者的，但是对一般投资人也具有参考价值。举例来说，信件当中提到，未来创投会更难募资。那么这些背后的资金会要求更多，在这样子的情况之下，投资人会保留资金，避免新的支出，用于保护那些他们绩效最好的现有的投资之上。因此，一般小额投资人也要特别谨慎在各种投资机会上。以我个人来说，目前已经将所有的加密货币限缩在比特币、以太币以及稳定币之上，其余的一律全部出境。NFT 即便再有趣，也只能观望，不再增加任何的部位，专心照顾好手上的资产。根据美国富比市杂志统计，自1854年以来，美国经济衰退期平均是 17.5 个月，大约是一年半左右的时间。经济会从全面转弱到衰退加速，到逐渐落底，然后是货币政策。与财政政策等救市措施出炉，这三部曲进展相当快速，往往令人措手不及。不管你前面是不是来得及减少你财产蒸发的速度，现在是必须非常谨慎的时刻。留意市场参与者已经改变，投资人也越来越将加密货币当作是一档科技股，因此在科技股重新获得投资人青睐之前，也不需要有大手笔的投资。保留最多现金，分批逢低承接就可以了。以上就是别人的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。